0: אני קודם כל גורם לשיר להיות מרגש בשבילי, או הכי מרגש שהוא יכול להיות בשבילי. וכשמשהו נוגע בי, אני רק יכול לקחת בחשבון שיהיה עוד מישהו שיגע בו, ואם אני שומע משהו שמעצבן אותי באיזשהו סאונד מסוים, באיזשהו תדר שקופץ לי, אני רק יכול לקחת, לעשות מה שאני שומע ולקחת בחשבון שיהיה עוד מישהו שזה יפריע לו, וגם אם הוא לא ידע להגדיר את זה.
1: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. פודקאסט שנוגע בעולם המוזיקה חייב לדעתי בשלב מסוים לעסוק בנושא של יצירה והקלטת סאונד. האורח שלי היום עוסק ביצירה ועריכת סאונד ומיקס כבר המון שנים. הוא אחראי למספר עצום של שירים שאנחנו שומעים ונהנים מהם בלי לדעת ולהבין את התהליך באחורי יצירה של כל שיר כזה. ניסינו יחד לפענח איך יוצרים סאונד ייחודי לשיר. אם תאהבו את הפרק או הפודקאסט, אני ממש אשמח אם תדרגו אותו בחמישה כוכבים בספוטיפיי או אפל. ארן, שמע, אני חיכיתי המון זמן לשיחה הזו, ואני שמח שהצלחנו סוף סוף להיפגש. קודם כל, גם אני חיכיתי הרבה זמן. Yes.
0: <laughs> אני נהנה מהפודקאסטים שלך. קוראים לי ארן לביא. אני... טכנאי מיקס ומאסטרינג.
1: רציתי לפגש איתך כדי להבין איך מגיע השלב שבו אמן מקליט שיר, ומהשלב שהוא מקליט, ואיך זה מגיע אליי ללקוח קצה, נקרא לזה, וזה שני עולמות שונים. נכון. אז חשבתי על דימוי למקצוע שלך. תגיד לי אם אתה מוכן לקבל אותו. יש אנשים שנוסעים לפעמים לפריז אה, כדי לקנות בושם. אבל בושם קאסטום מייד, שמוכן רק להם. <laughs> כן. אז הם הולכים לאיש אחד, זה נקרא אף, שיש לו את היכולת להבחין בין ריחות שונים, ואז הוא אומר להם, זה הריח בסיס, זה הריח אמצע, וזה הסוף של הבושם, ואז הם משלמים הון כסף ויוצרים להם בוסם. מעולה. זה דומה לה, או מקצוע שלך? יש בזה, יש בזה דומה, כן. יש דומה. לך בעצם סוג של הקבלה. כישרון, שכנראה אין להרבה לה אנשים אחרים, שזה לשמוע. טוב יותר היום מהאדם הממוצע? Um,
0: אני, אני לא יודע אם טוב יותר, חושב, אבל בעצם ה, אני מאומן להאזנה, מה שנקרא האזנה מבקרת. איך, איך לומדים את זה? יש הרבה דרכים ללמוד את זה. יש לימודי תואר במה שאני עושה ודברים בסגנון הזה, אני לא למדתי בשום מקום. <laughs> Uh, זאת האמת, אין לי תואר ולא הייתי מעולם בבית ספר uh, כזה, אבל uh, למדתי את זה עם, uh, עם חוק ה-10,000 שעות, מה שנקרא, uh, של הרבה מאוד שעות טיסה בזה, והשתפרתי עם השנים.
1: אז קח אותי רגע כמה שנים אחורה, ניגנת באיזשהו כלי? כן. מה ניגנת? הנה, אנחנו עכשיו בזה, אני ניגנתי אפילו מוזיקה קלאסית. די! כן. מה ניגנת?
0: ניגנתי פסנתר קלאסי עשר שנים. למה נפתע? אני, מופתע? אני זה מאוד מופתע, כיף.
1: כי אתה עוסק בז'אנר מוזיקה אחר לגמרי, אבל מי גרם לך לנגן? בטח משהו מהבית. אה,
0: לא, אני, החלום שלי היה לנגן גיטרה. ראיתי, בפעם הראשונה שראיתי גיטרה, זה כל מה שרציתי בחיים, להחזיק אותה ולנגן גיטרה. והייתי עוד נורא קטן, הייתי בכיתה א', הייתי יחסית קטן בשכבה, והאצבעות שלי היו קטנות מדי, אז אמרו לי, שמע, אתה לא יכול להחזיק גיטרה, אבל ניקח אותך לשיעורי פסנתר.
1: <laughs> <laughs> ושם נשארתי. ואהבת את זה? מאוד, מאוד. היית פסנתרן, ואז בשלב גם התחלת להיות די-ג'יי, נכון? התחלת כן. להיות בעצם יוצר של מוזיקה אחרת לגמרי, מוזיקה אלקטרונית. נכון. איך מגיעים להיות די-ג'יי? זה החלום של הילד שיהיה לו את האורגן אורות ואת העמדה? או לא, ש... זה,
0: זה ממש משך אותי כמו שהגיטרה משכה אותי ממש באותה רמה, וזה היה איזו תקופה של חפיפה בין הפסנתר הקלאסי לבין המוזיקה האלקטרונית. וזה היה מדהים, היה לי חדר בבית של ההורים, שהיה שם פסנתר, ולידו היו שני פטפונים. Okay. אז ממש חילקתי את הזמן בין אה, באח <laughs> לבין המוזיקה אה, האלקטרונית שהייתה בשנים ההם. אה, אה, טכנו מאוד
1: אה, מוקדם. ואז באיזה שלב אתה מחליט שאתה מוצא את עצמך אולי אחרי כמה שנים שאתה תקליטן, שאתה די-ג'יי, שאתה יוצר mm-hmm. מוזיקה מסוג מסוים, שאתה רוצה לעבור דווקא לצד האחר של התקליט, ואתה בעצם עוזר לאומנים. להגיע למיטב שלהם, איך, איך מגיעים להחלטה הזו?
0: זה, קודם כל, התחלתי בכלל עם לבנות לעצמי אולפן בדירה,
1: בתל אביב,
0: כשהייתי די-ג'יי, ויש בין די-ג'יי עם תחרות מאוד, הייתה, לפחות אז, על למי יש את המוזיקה המיוחדת שהקהל אוהב ולשני אין. עכשיו, בזמנו זה אמר שצריך לטוס ולקנות תקליטים ולאסוף את זה, זאת אומרת, היום יש לך שז"ם, מנגן שיר עוד לפני שהוא נגמר, או טרק או לא משנה מה, יש לך אותו על המכשיר אז. לא היה את הדבר הזה, היינו צריכים לייצר קשרים עם כל מיני מוכרים של חנויות תקליטים בחו"ל, ולטוס ולהביא, ולהדביק מדבקות על התקליט, כדי שאם מישהו מנגן איתך באותו ערב, שהוא לא יוכל לרשום את השם של מה שאתה מנגן, ואחוז, זה הגיע לרמות האלה. זה בעצם מה שיצר אז בידול בין די-ג'אים. והשלב הבא, בשביל לעשות משהו שאתה יודע שרק לך יש, וגם יש לו <laughs> אה, 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 סיפור מאחוריו, זה לייצר בעצמך את המוזיקה שאתה משמיע לקהל. אז זה בעצם היה השלב הראשון. אבל כשאתה נכנס לתוך תחום כל כך עמוק ורחב כמו הפקה מוזיקלית, אתה, יודע, אתה יכול למצוא את עצמך בהמון תפקידים שם בסופו של דבר, ובסופו של דבר באמת מה שהכי משך אותי בעניין הזה זה סאונד. הלב ממש מושך אותי לשם, מהרגע הראשון שישבתי באולפן הביתי שלי והתחלתי לשחק עם אקולייזר על כלי נגינה, לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר פחות או יותר, וזה עד היום איתי.
1: למאזינים שלי, אני אשמח אולי שננסה להבין ביחד מה תהליך היצירה, ואיך זה מגיע אליך בסוף לאולפן. אז, אז אתה יכול לתת בכמה משפטים, היא, מהו השלב שאתה מקבל איזשהו שיר, מאמן כלשהו, ו, ומה אתה עושה איתו?
0: אז אני כרגע בשני תפקידים בתוך, ב, 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 במה שאני עושה, ב, אני, או שעושה מיקסים או שעושה מאסטרינג. כשאני מקבל, הזאת שאני מקבל בעצם ערוצים מופרדים בשביל למקסס אותם, שמה זה אומר לבקסס אותם? שזה אומר שאתה עכשיו, כל, הרי כל הכלי נגינה מוקלטים בהפרדה, בערוצים נפרדים. ובסופו של דבר, אתה מקבל את כל הערוצים האלה, ואתה צריך אה, אה, לבשל מהם שיר. זה, יש בזה משהו שהוא ממש מקביל לבישול. אתה מקבל הרבה סוגים של אה, מר, אה, מרכיבים, ואתה צריך לייצר מהם אה, מנת טעימה, אה, הכי טעימה שאתה יכול לייצר מהמרכיבים האלה. אהבתי. <laughs> אז מה ההבדל בין מיקס למאסטר? מאסטר זה השלב האחרון, זה בעצם השלב האחרון ששיר עובר, או כל יצירה עוברת לפני שהיא יוצאת החוצה לעולם, שזה בעצם השלב שבו אתה מלטש את המיקס לרמה שאתה מאזן בו דברים שהם לא מאוזנים בו. Um, אתה עובד עם כל מיני סוגים של כלים בשביל לגרום לשיר להישמע במיטבו um, ולעזור לו לנדוד, שזה אחד הדברים הכי חשובים במוזיקה מסחרית, ששיר יוכל להישמע טוב על מערכת בפארק, על אוזניות של אייפון, ברדיו, דרך סטרימינג, יוטיוב. זה מאוד מאתגר, הוא מערכת סטריאו ביתית, זאת אומרת, זה צריך, השיר צריך להישמר במיטבו על כל אחת מהפלטפורמות, וזה, זה, אלה אחת
1: המיומנויות של טכנאי מאסטרינג. בעולם הקלאסי, כשאנחנו ניגשים הרבה פעמים להקלטות, או אנשים שומעים הקלטה, אני לא מדבר על יוטיוב, שומעים הקלטה של דיסק או בספוטיפיי, הרבה פעמים הם מקבלים תוצר שהם לא יודעים שהוא עבר. מאות ואלפי חיתוכים, ובעצם הם מקבלים איזשהו פאזל של סאונד שהגיע בסופו של דבר לכדי יצירה או שיר. ואז זה, זה גורם לנו, האמנים המבצעים, כשאנחנו על במה, להיות צריכים להגיע לרמת מושלמות בוואן טייק, כמו שהם שמעו, הקהל, בבית, במערכת. מדהים. ואני רוצה לשאול אותך, מה זה עבורך ההבדל בין... הופעה חיה להקלטה. אתה מביא
0: דוגמה מאוד מעניינת, כי העולם של הקלטות של מוזיקה קלאסית, והעולם של הקלטות ובכלל יצירת מוזיקת פופ או רוק, שבעיקר מה שאני עושה, מוזיקת מיינסטרים, היא מאוד שונה בתפיסה שלה ובגישה שלה. כי בעצם מוזיקה קלאסית, הרעיון של אה, מוזיקה קלאסית מוקלטת הוא לתת ל, למאזין את הדבר הכי קרוב למצב שבו הוא יושב במקום שמצלצל הכי טוב באולם אה, ומאזין לתזמורת מנגנת שזה נשמע אה, מה שנקרא real life experience. זאת אומרת שזה יישמע כמה שיותר... אה, נאמן למקור. נכון. זה הרעיון של הקלטה של מוזיקה קלאסית, זה דורש מיומנות מאוד גבוהה וזה דבר מדהים. בהקבלה בין יצירה או הקלטה, יצירה של מוזיקה מוקלטת קלאסית לבין יצירה של פופ, זה בערך כמו ההשוואה בין קולנוע דוקומנטרי, שבו אתה בעצם מתעד עלילה מסוימת או משהו שקורה, אבל אין לך השפעה עליו. זאת אומרת, אתה רוצה uh, להביא את זה, לה, uh, את האריה, uh, <laughs> <laughs> uh, למי שצופה בזה בטלוויזיה, בצורה הכי, uh, uh, כמובן שאתה... על ידי עריכה, כמו שאתה אומר, גם במוזיקה קלאסית, גור, גורם לסיפור לעבור בצורה מעניינת וטובה, אבל ההשוואה בין הקלטה של מוזיקה קלאסית בהופעה לבין פופ, זה קצת כמו השוואה בין קולנוע דוקומנטרי למרוויל. בפופ אתה בעצם, בדיוק כמו במרוויל, או בסוג כזה של סרטים, אתה מייצר אשליות. הרעיון הוא לא... לא לא להישמע נאמן למקור, הרעיון הוא לא להביא את העולם קונצרטים הביתה, אלא לייצר איזשהו עולם אה, ייחודי, אה, איזושהי סביבה שהשיר נמצא בתוכה, שהיא לא בהכרח סביבה שקיימת באיזשהו מקום.
1: אתה לא חושב שאחר כך האנשים באים להופעה של אמן כלשהו, לא משנה מי, והם מצפים לשמוע את אותו שיר באותה איכות שהם שמעו בה, בהקלטה? לא מדבר עכשיו על מוזיקה קלאסית, וזה לא נשמע אותו דבר, כי אין... אין מכשיר שמתקן את השירה אולי הלא מדויקת, ואין התופים אה, לא באים ממכונה, אלא מאדם שמנגן מערכת תופים. זאת אומרת, הכל הוא באמת, נקרא לזה חי, לעומת משהו שהוא, אה, קראת לזה מבושל היטב.
0: כן. יש
1: משהו שונה מאוד
0: בהופעות של פופ ורוק, אה, בגלל שיש לך את האלמנט הוויזואלי. האלמנט הוויזואלי בהופעות הוא אלמנט נורא חשוב, זה כמו שאתה יכול לראות בהמון תוכניות טלוויזיה, אתה יודע מה, ברוב התוכניות טלוויזיה הלהקה לא מנגנת. וגם אם היא מנגנת, אז אני לא יודעת, זוכר שהיינו ילדים והיה ערוץ אחד, אז היו מיקרופונים על שני כלים, אבל היית רואה, אתה מתופף, עושה מעבר, אז גם היית שומע אותו. <laughs> אז בהופעה חיה יש אלמנט ויזואלי שמפצה על המון דברים, ש... או אפילו לא רק מפצה, מביא עוד מימד שאין במוזיקה מוקלטת, ושיר פופ מוקלט צריך לייצר חוויה ורגש בלי להיות תלוי במשהו ויזואלי, אז מראש התחרות היא הרבה יותר קשה. היכולת שלך לגרום לקהל להתמסר לשיר מוקלט, כמו שהוא מתמסר להופעה, שהוא גם רואה את הנגנים, ומסתכל על הגיטריסט שלוקח סולו מאחורה, מגיע לאיזה רמת אינטימיות עם הזמר, זו רמה אחרת.
1: אתה אוהב ללכת להופעות, או שמבחינתך ההופעה זה כבר פאסה? כי אתה שמעת כבר את השיר פה אצלך אלפי שעות באולפן.
0: לא, אני אוהב הופעות. אני אוהב הופעות, אני לא הולך הרבה כי אני מאוד שומר על האוזניים, זאת האמת. מה זה אומר? לשבת בהופעה עם ווליום מאוד מאוד גבוה, זה משהו שאחרי זה יכול להוציא לי את האוזניים מכיוון לאיזה יום יומיים. אז אני ממש עושה את זה לעתים רחוקות ולקראת הסוף שבוע.
1: אני רוצה לדבר איתך על האוזניים. אני כל החיים עוסק במוזיקה. אני עוסק בלחדד את השמיעה שלי, אני עוסק בלחדד את השמיעה שלי גם תוך כדי שאני מנגן לאחרים, כדי שאני אוכל להגיב באופן אקטיבי וזמן אמת למה שהם עושים. אני לא חושב שהייתי יכול לשבת אצלך באולפן ולעשות את מה שאתה עושה. אני, אני מנסה להבין מהי היכולת הנדרשת מאדם כמוך כדי לעשות את המאסטרינג הזה שאתה, או המיקס שאתה מדבר עליו, מה, מה זה דורש בעצם מהאוזניים שלך.
0: זה דורש, יש לזה בעצם כמו לכל דבר אחר בתהליך של הפקה של מוזיקה, צדדים אובייקטיביים וצדדים סובייקטיביים. הצד הסובייקטיבי, נתחיל, הצד האובייקטיבי הוא צד טכני, אתה יודע, אתה צריך לדעת לשמוע זיופים, אתה צריך לדעת לשמוע מתי המתופף לא יושב בזמן. אתה צריך לשמוע רעשים, אתה צריך לשמוע מתי שיש כל מיני תדרים שמפריעים לך באוזן. אז זה הצד האובייקטיבי. ממולו יש את הצד הסובייקטיבי שאומר, האם זה שהמתופף לא יושב עם הבסיס תורם לשיר או לא תורם לשיר? אז זה בעצם יכולות שמתפתחות במקביל. היכולת שלך בעצם להזנה מבקרת ולשמוע את ה... את הדברים כמו שהם, והטעם שלך כמאזין שמתפתח עם השנים
1: שמשפיע על הקבלת החלטות שלך. אלה שני הדברים. אהבתי את זה שאתה נוגע באיזשהו פן, אפילו נקרא לזה פילוסופי, כי במהלך השנה, שנתיים האחרונות, למדתי עריכה עבור הפודקאסט מהיוטיוב. והודות לזה, הגעתי לכל מיני הרצאות מעניינות. ואחת ההרצאות שראיתי הייתה של איזשהו רמן אה, מיקס ו- ומאסטרינג אמריקאי, והוא דיבר מאוד יפה על זה שהוא אה, מקצה לכל קול איזשהו מרחב. זאת אומרת, שהוא כשהוא מפלס דרכו דרך הערוצים של אותו שיר, של אותו, אה, אותה יצירה, הוא נותן לכל תדר או לכל כלי את המרחב מחיה שלו נקרא לזה, ככה הוא קרא לזה. וזה קצת הזכיר לי את החיים שלי בהרכב רביעת מיתרים, כי אנחנו, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, את הקיום שלו בתוך ההרכב, אבל אם אנחנו מצליחים להגיע לאיזושהי אה, סינקרוניזציה מצוינת בינינו, בעצם התוצר של הסאונד הוא עילאי יותר, כי כולנו ביחד יש לנו איזה רזוננס כזה, משותף. כשאתה שומע אוסף של ערוצים, אתה גם יש לך איזושהי תפיסה כזו של מה המיקום של מה בתוך השיר?
0: בטח. <אז> <אז> זה אחד הדברים באמת ש, שקורים, זאת אומרת, מה מתנגש עם ה... איך אתה מייצר בעצם אשליה של תמונה תלת-ממדית, כי הרי זה בסופו של דבר אשליה, זה מגיע משני רמקולים. אז כן, איך אתה בעצם מייצר קרוב מול רחוק, איך אתה מייצר גבוה מול נמוך, איך אתה, איך אתה מייצר עומק, איך אתה מייצר חוויה, חוויית האזנה. ואני אומר לייצר, בגלל שאתה מקבל את זה בעצם בערוצים נפרדים, זה לא שיש, אתה יודע, צריך להבין את זה, שפופ או, או רוק, רוב הזמן הוא לא מוקלט באמת חי. בא ומקליט מתופף, ואחריו מקליט בסיסט, ואחריו uh, מתקשרים אליך <laughs> ל- <laughs> <laughs> <laughs>
1: לקליט מיתרים,
0: ואז כימור. מגיע זמר, ועושה גייד, ואז מגיעים עוד, זאת אומרת, יש תהליך מאוד שלם, ובסוף כל הדבר הזה צריך להתחבר ל... השיר, ש... והתפקיד שלך הוא בעצם, אחד התפקידים שלך הוא בעצם לנסות לייצר תחושה שהלהקה מנגנת ביחד ויש ביניהם הקשבה, יש ביניהם דינמיקה, יש כוונה משותפת, שהרבה פעמים הדבר הזה הוא... הנגנים לא מכירים אחד את השני, לפעמים הם אפילו לא יושבים באותה מדינה. זה כן, אז יש הרבה בעצם טכניקות לגרום לזה לקרות.
1: יש לך איזה ערגה אולי לימים של פעם, שאי אפשר היה לעשות את זה ככה? ש... שהיו צריכים לשבת הנגנים ביחד באולפן ו... ולהקליט, ו... ואז יש משהו חי שמתרחש באולפן?
0: יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, אני נורא אוהב חי. להקה שמנגנת באולפן, מצד שני אני גם מאוד אוהב את זה בדרך אחרת. אני חושב שבסוף, הדבר, בשורה התחתונה, הדבר החשוב הוא השיר. ואם מגיעים למצב, אם השיר כתוב טוב, מבוצע טוב, והוא נוגע בך, אז הדרך ש... שבה זה בושל וקרה, היא, היא... זאת אומרת, אין לי העדפה כזאת או אחרת.
1: אני עובד הרבה פעמים מאיזשהו מנצח. שהוא נותן לנו הרבה פעמים את הדימוי, שהוא מבקש מאיתנו לנגן ולספר סיפור. זאת אומרת, אתה יודע, אני מנגן צלילים שכתובים על דף, ו... או שדיווחתי אותם, או שסיפרתי סיפור. והדוגמה שהוא אוהב לתת לנו, זה שהוא מזכיר לנו שפעם כתבו מכתבים, מכתב יד. יפה. והיום אנחנו כותבים אימייל. הוא אומר, אל תכתבו לי אימייל, תכתבו לי מכתב. שאלתי אותך אם אתה לפעם. מתוך המחשבה הזו שהיום באמת אנחנו עובדים בדיגיטלי, לעומת ההקלטות של, אני לא רוצה להגיד פעם, כי לא עברו כל כך הרבה שנים, אבל של משהו אנלוגי, היה, לא היה מחשב, לא היה את ה... העריכה הייתה שונה. מה דעתך על המעבר הזה לעולם הדיגיטלי?
0: אני חושב שזה מעבר מעולה. כן? כן. זה תחום שבו, זה נורא מעניין מה שאתה אומר על ה... על המכתב, כי כל הסיפור של, של בישול של אודיו, יש בו הרבה מאוד, או הקלטה, או הפקה, יש בו הרבה מאוד פסיכולוגיה. אני אתן לך דוגמה בהקשר הזה של אנלוגי ודיגיטלי. כשהייתי מקליט לפני, כשהיה לי אולפן הקלטות, והעניין של התוכניות ריאליטי היה בשיאו, אז כשהיה מגיע מתמודד ריאליטי שהרגע זכה, או היה בגמר של איזושהי עונה ורוצים להפיק לו סינגל, אז דווקא הייתי מקליט אותו דרך איזה מיקרופון אה, וינטאג' כזה, אה, עם איזה פריאמפ, עם ציוד הקלטה ישן, שנניח הייתי משתמש בשביל... יוצר ריאליטי מתחילת שנות האלפיים באותו מיקרופון שלנון היה שר איתו. עכשיו, הרעיון של זה הוא בעצם היה לייצר תחושה שזה אמן שתמיד היה כאן והוא כאן כדי להישאר. אתה הרי רוצה לשבור את המיתוס של כאלה כוכבים לרגע מתוכניות ריאליטי. אז, אז בשביל לתת להם סאונד שהוא, יש לו longevity, השתמשתי הרבה פעמים בציוד קלאסי שהאוזן שלנו כבר מזהה מהמון אלבומים שגדלנו עליהם. מצד שני, כשמגיעים אומנים מבוגרים יותר, הרבה פעמים השתמשתי עליהם דווקא בדברים הכי מודרניים והכי חדים והכי... בשביל לתת סאונד יותר חיוני, כדי שזה יהיה... כדי להנגיש אותם יותר. אז בסופו של דבר, דיגיטל ואנלוג הם שניהם כלים חשובים בתוך הארגז כלים שלי, ואני בוחר את הכלים שאני משתמש בהם לפי מה שאני רוצה לייצר, לפי השיר,
1: לפי הסגנון, לפי האמן. אתה מדבר על, על, על הציוד הזה, וה... הרבה נגנים שאני מכיר, הם רודפים אחרי הכלי הבא, מחפשים כל הזמן את העוד כלי, שייתן להם את הסאונד הזה שהם לא מצליחים, אתה יודע, בעולם שלי נקרא לזה, אני רוצה את הכינור. הכי קרוב לסטרדיווריוס שאני יכול להשיג, או סטרדיווריוס במקרה הטוב. גם אצלך יש את התחושה הזו שתמיד אני צריך למצוא את, ה... מה, את הקונסולה הטובה יותר, את הפריאמפ יותר טוב, כדי לתת משהו שלא הצגתי עד היום? כן, אבל אני חושב
0: שזה מתחלק לכמה... דבר ראשון, הרבה פעמים אנחנו מחפשים המון כלי נגינה או המון כלים בגלל פומו סינדרום. לגמרי. ופומוסינדרום במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב אני לא מרגיש מספיק טוב, אז אני צריך לקנות את הכי טוב. יש פה סינדרום כזה. מצד שני, כלי נגינה זה דבר שבשביל מוזיקאי מביא המון השראה. אם אתה מחזיק כלי חדש ביד, אתה מגלה את עצמך מחדש בטורנגן. אותו דבר עם מה שאני עושה. אם אני רוצה למצוא סאונד חדש, אז הרבה פעמים זה או לקנות את התוכנה החדשה או את המכשיר המסוים שהשתמשו בו באיזה אלבום שנורא אהבתי, וגם בגלל שבסוף, ש... בתחום שלי הוא מאוד אחר, מאוד מאוד תחרותי, אז אתה תלך עד סוף העולם בשביל שמישהו יעשה איזה מודיפיקציה קטנה עם איזה... שני נגדים באיזה מכשיר, כדי שזה יישמע רבע אחוז יותר טוב ממה שזה במקום
1: אחר. כן. אתה יושב באולפן בדרך כלל לבד. אני מניח כשאתה עושה את העריכת מיגס או, או את המאסטרינג, יש בזה משהו אולי בודד. אתה מרגיש שיש אנשים שהם המודלי חיקוי, או אנשים שאתה יכול לפנות ולהתייעץ איתם, או שזה... ערן לבד. לא,
0: יש טכנאי שעובד כאן באולפן כבר עשר שנים, קוראים לו דניאל, הוא איש מוכשר בצורה בלתי רגילה, ואנחנו, הוא בעצם כבר כמו משפחה, אנחנו, הוא במשרה מלאה פה כל יום כבר עשור, ואחד התפקידים שלו, שזה בעצם, בשבילי זה אולי, זה אחד התפקידים הכי חשובים שלו, זה לשמוע עבודה שלי לפני שאני מוריד אותה ולהגיד לי למה זה לא מספיק טוב. הוא הבקר איכות שלך. הוא צריך להגיד לי, תשמע, נניח אם הוא שומע שיר שעבדתי עליו, הוא אומר, זה מדהים, לא צריך לגעת בזה, זה יאכזב אותי. <laughs> כי, לא, באמת, כי בסופו של דבר, תראה, אני מאוד מאמין ב... 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 כשאתה מסתכל על שיר שיוצא, אז כמו במכשיר הקלטה שלך פה בזום, יש לך מיטרים שמודדים דציבלים, אבל שום דבר, אין טאלנט מיטר. נכון. וכמה שיש יותר כישרון לאותה יצירה, יש בה יותר ערך בעיניי. אז זה נכון שאני מבחינה טכנית יושב פה לבד, אבל אמנים מעורבים ב-100% בכל דבר. Uh, גם אם הם לא מגיעים, אני משדר להם את האולפן בסטרימינג. דניאל תמיד מאזין לדברים שאני עושה, לפעמים אני גם uh, לוקח הביתה uh, ונעמה מאזינה. Uh, למשל, עבדתי על איזשהו שיר ממש חודש של uh, זמרת שאני ממש אוהב, ואז היא אמרה, שמע, היא שרה כך יפה, בשביל מה הקולות רקע האלה? זה ממסך אותה. ואז אמרתי, וואלה, לא חשבתי על זה בכלל. וחזרתי לאולפן, סגרתי את הקולות רקש ושלחתי גרסה כזאת למפיק. אמרתי לו, תשמע כמה היא קרובה ונגישה, והוא נורא אהב את זה. אז אני מאוד אוהב ביקורת. אני מאוד אוהב שהסביבה הקרובה שלי עוזרת לי להשתפר.
1: בעצם הגבול האחרון בין האמן לבין השחרור של השיר. איך אתה יודע מה השלב שבו אתה נכנסת יותר מדי לתמונה, או לא נכנסת יותר מדי לתמונה, ונתת את המרחב יצירה לזמר, זמרת שהשיר באמת יהיה שלהם, ולא עכשיו הוא שלי. 아,
0: זה שאלה מעולה, זאת ממש שאלה מעולה. כי אני בגדול מרגיש שהתפקיד שלי יותר מכל דבר אחר הוא להגשים את החלומות של האומנים. אני קולע ברייטור, אני לא, אני, אין לי תחושה או מטרה שאני צריך להפוך יצירה לשלי. ההפך, אני חושב שאני מנצח כשכל הקבוצה מנצחת. כשאתה יכול להגיע למצב שהשלם גדול מסך חלקיו, באמת, זה קלישאתי להגיד, אבל במקרים של הפקה מוזיקלית זה ממש ככה. וכמה אני נותן מעצמי בתוך שיר, אז הרבה מאוד מהאמנים שאני מלווה זה מערכות יחסים מאוד ארוכות. כל אחד מהם יש דלתה אחרת, שאני יודע שיש מפיקים שאני עובד בשבילם, אומנים שאני עובד בשבילם, שמצפים לאחוז מסוים של שינוי אומנותי על הדבר, ואחרים עם אחוז אחר, או סוג אחר של שינוי. ויש פה, זה המון עניין של תקשורת, ביני לבינם, בינם לבמי, ו... הרבה מאוד אה, עניין של יכולת, איך אומרים את המילה הזאת? התמסרות, שהיא דו צדדית. אני פשוט אומר התמסרות בגלל שזה אה, להקשיב למה שהאומן אה, מנסה להגיד באמת, אה, לא לנסות לקחת את זה למקום שאני חושב שהוא יותר טוב, או יותר מתאים, זה להקשיב באמת ולהתמסר באמת, ולצפות את זה גם מהצד השני. לקבל את המרחב הזה, שאם מישהו מקבל שיר והוא טיפה שונה ממה שהוא דמיין את איך שהוא הולך לקבל, שייתן לזה יומיים, שייתן לזה לגדול עליו. הוא יכול גם להגיד, אני לא סובל את זה, בואו נשנה את זה לגמרי, כן, כמובן.
1: אבל אני מאוד אוהב שאנשים לוקחים רגע. דיברת קודם, השתמשת במילה בישול. כן. יש משהו מאוד טרנדי היום, זה לחפש... בעולם הקולינריה, את הבישול הישראלי, את האוכל הישראלי, מהו המטבח הישראלי? יש כזה דבר סאונד ישראלי? לדעתי כן. מהו הסאונד הישראלי? אני חושב שאם מקבילים את זה לבישול,
0: אז זה מאוד רחוק מאיך שהמטבח הישראלי באוכל. <laughs> אני חושב שמה שהכי מזכיר את ה... המקבילה הקולינרית של הסאונד הישראלי זה אוכל אסיאתי. כי אוכל אסיאתי הוא לא מתחייב על טעם, הוא תמיד מתח בין הרבה מאוד טעמים. זה חמוץ מול מתוק, חריף מול מלוח, יש שם אלמנטים מאוד רכים וחמים, יש שם אלמנטים מאוד מבושלים או מאוד גולמיים. והכל ביחד מייצר איזשהו מתח שהוא בעצם המנה. עכשיו, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הסאונד הישראלי, של נאמר של העשר שנים האחרונות, אז העניין הוא שילובים. הרבה פעמים אתה תשמע את הביט הכי עדכני שיש. שמולו יהיה איזה כלי אותנטי, איזה קמנצ'ה שינגן סולו, ומול הדבר הזה, זה משהו נורא מערבי, כמו מיתרים שיעטפו את זה, וסינתסייזרים, והווקל יהיה גם מושל... זאת אומרת, זה איזשהו ערבוב של אלמנטים קיצוניים שחיים אחד עם השני.
1: אחרי כל ה... כור היתוך הזה שאתה מדבר עליו, ואמרת את זה קודם, אני עושה מיקס או מאסטרינג כדי שבסופו של דבר אתה תקשיב לזה באוטו או באוזניות של האייפון, זה לא מבאס אותך? זאת אומרת, אתה יושב פה שעות על כל שיר, על כל, כל תדר ולהזיז אותו מפה לשם ולהזיז אותו חצי דציבל לפה וזה, בסוף אני שומע את זה ב, אתה יודע, עם הספיקר של הטלפון, אין לזה איכות, כמו שאתה היית רוצה לשמוע את זה ברמקולים האיכותיים באולפן. נכון, אבל uh, קודם
0: כל אני חושב שהאיכות משתפרת. אם אתה זוכר את, ה, את האפקט של הווקמנים שהיו לנו ילדים, <laughs> שהיינו ילדים עם האוזניות האלה, <laughs> ומה שקורה למהירות של השיר כשמתחילות להיגמר הבטריות, ומה uh, קורה לטייפ כשהוא מתחיל להישחק, uh, אז אני חושב שהיכולת uh, ליהנות ממוזיקה היום היא הרבה יותר גדולה מאי פעם, מה גם שהמערכות במכוניות היום. בכל רכב שאתה קונה, זה נשמע מדהים, בטח ביחס למה שהיה פעם. ואני גם באמת חושב שמוזיקה זה דבר שהוא חייב להישאר נורא פתוח. אתה יודע, אם אתה צריך רמקולים במאות אלפי שקלים כדי ליהנות משיר, הוא לא עשוי מספיק טוב. זה כן, אני, אתה יודע, אוהב... להגיע הביתה ושהילדים שלי שרים עם איזה, אתה יודע, עם איזה שיר שהם שומעים באייפד, זאת המטרה של מוזיקה, אתה יודע, אנחנו צריכים ליהנות ממנה, אנחנו לא צריכים, היא לא צריכה להגביל אותנו, היא צריכה לגרום <laughs> לנו לאושר. נכון.
1: תשמע, <laughs> אני, אני, אני יושב מולך, אנחנו מדברים, ואני רואה אותך נהנה לדבר על מוזיקה. אתה עדיין נהנה ממה שאתה עושה?
0: <laughs> אני אפתיע אותך נורא, אני חושב. תראה, ברוב המקצועות מגיעה שחיקה, מגיע איזשהו שלב שבו אתה נהנה פחות, מתרגש פחות וכו'. אצלי התהליך הוא הפוך, כי לפחות בשנים האחרונות, אני יותר ויותר נהנה ממוזיקה, כי אני מרגיש שעם הזמן פחות ופחות מגדירה אותי. זאת אומרת, אם פעם שהייתי עובד על שיר, נאמר לפני כמה שנים טובות, אז תוך כדי שאני ממקסס, אני הייתי חושב, רגע, מה אומן יגיד? מה הם יגידו שהם ישמעו את זה? זה מספיק טוב, זה לא מספיק טוב. מה זה אומר עליי? אם הם יאהבו את זה, אם הם לא יאהבו את זה. אז היה בזה איזשהו משהו שהוא... בו יותר מדי הגדרה עצמית בשבילי. היום אני ממש לא נמצא שם יותר. וכשהדבר הזה בראש משתחרר לך, ואתה יכול נטו ליהנות מהמוזיקה שאתה עובד עליה, שם מתחיל הכיף
1: האמיתי. אני רוצה להקשות עליך רגע. לך על זה. הרבה שנים ניגנתי מנצח מאוד ידוע, שנקרא דניאל ברנבוים. ובאמת הוא, אתה יודע, הוא איש שנוי במחלוקת בישראל, אבל אין ספק שהוא מוזיקאי מאוד גדול. ואחד הדברים שתמיד אתגרו אותי והפתיעו אותי מחדש בעבודה איתו, זה שהיינו מנגנים איזושהי יצירה לאורך כמה חזרות, ואז חזרה ראשונה, חזרה שנייה אתה משתפר, חזרה שלישית משתפרים, ונגיד מגיעים לחזרה האחרונה, נקרא למספר 4 לצורך העניין, ופתאום הוא היה נותן איזשהו אקסטרה פוש, איזושהי, עוד איזה מדרגה של פיצוח, שבזכותה אתה מרגיש שאתה עולה לבמה, וה, והביצוע של היצירה... כגוף, כקולקטיב, פתאום השתפרה. זה כמו שאתה במשחק מחשב, אתה פתאום מגלה איזה שלב נוסף, איזה שלב סודי כזה נחבא. מדהים. אתה חושב שאתה יודע לעשות את זה עם שירים?
0: אני
1: חושב שאני... אני לא מנסה לגרום לך לדבר בצניעות, אני מנסה להבין איך אדם כמוך יכול לגרום לשיר. הרבה יותר
0: מוצלח. תשמע, אתה שואל שאלות מעולות ואני ממש נהנה לדבר איתך. יש. <laughs> <Yes.
1: laughs>
0: כיף, ממש כיף. Um, תראה, קודם כל, אני חושב שמבחינת ביצוע, אני אולי משתפר עדיין, אבל לא הרבה. אני חושב שאני משתפר מאוד כל הזמן uh, כמאזין. ושם בעצם הדבר, נאמר, אקס-פקטור שלי נמצא. בפרשנות, ביכולת ללכת למקום עם שירים של לגרום להם לצלצל הכי מרגש שאני יכול לגרום להם לצלצל בעיניי. ושם זה, אני חושב, הערך המוסף הזה שאתה מדבר עליו. זאת אומרת, זה לא נמצא דווקא בטכניקה, זה לא נמצא בביצוע, למרות שגם במה שאתה מתאר, זה לא באמת נמצא, ב... ב... זה לא באמת נמצא באצבעות, זה נמצא הרבה יותר בהבנה בפרשב, של כן, היצירה. באפ... <אז> אבל כן.
1: אני תוהה, כשאתה אומר מרגש, את, את מי זה מרגש? אותי, אותך? כן, תראה. אתה הקהל? אני הקהל. אני, אני, אני,
0: זאת עוד שאלה מעולה. لا, כי בעצם אתה יודע הרבה פעמים אה, בשלבים אחרים בקריירה הייתי יושב באולפן עובד על שיר ואומר. הם יאהבו את זה בווליום הזה, את הגיטרה, הזמרת עם כל האפקט הזה, הקהל יאהב, אבל היום משתמשים בפחות ריבר, בו, היום משתמשים ביותר ריבר, בו, היום... ואז בעצם אתה ממסך לגמרי את הדבר היחידי שהוא בעל ערך אצלך, שזה יכולת פרשנות שלך. זאת אומרת, אתה מנסה לשמוע, את ה... לשמוע מוזיקה דרך אוזניים של מישהו אחר, וזה לא יעבוד בחיים, גם כי אתה לא תעשה את זה מתוך אהבה, וגם כי את הדבר שבעצם בגללו סחרו אותך, אתה מבטל. אז אני יכול להגיד ככה, אני קודם כל גורם לשיר להיות מרגש בשבילי, או הכי מרגש שהוא יכול להיות בשבילי, וכשמשהו נוגע בי, אני רק יכול לקחת בחשבון שיהיה עוד מישהו שיגע בו, ואם אני שומע משהו שמעצבן אותי באיזשהו סאונד מסוים, באיזשהו תדר שקופץ לי, אני רק יכול לקחת, לעשות מה שאני שומע ולקחת בחשבון שיהיה עוד מישהו שזה יפריע לו, וגם אם הוא לא ידע להגדיר את זה. אז כן, אז בסופו של דבר אתה חייב להתייחס לעצמך בתור הקהל. כאילו, אתה יודע, זה כמו ששף יכין מנה, שהיא לא תהיה טעימה לו, כי הוא יחשוב שזה יהיה מתאים לחיך של מישהו. אני לא יודע איך הדבר הזה באמת יכול לעבוד.
1: אני אוהב את זה שהרבה פעמים, גם אנחנו בעצם שנינו מעולם המוזיקה, אבל מצדדים שונים שלו, ותמיד איכשהו הדימויים הם מעולם האוכל. כי אולי אוכל זה משהו שכולם יכולים להתייחס אליו? כן. או בגלל שאנחנו אוהבים לאכול.
0: אהובים לאכול ולבשל גם. אה, עוד יותר חשוב. כן. לא, אבל אני חושב שפשוט זה מאוד מקביל. אני חושב שמיקסים ובישול
1: זה עולמות מקבילים לגמרי. כי אתה לוקח אוסף של מרכיבים ואתה יוצר מהם משהו אחד מושלם? כן, וטקסטורות,
0: וחם מול קו. ונע מול מבושל, בטח. אז כמו בבישול, אתה צריך למצוא אה, מתח בין הדברים, דיאלוג בין המרכיבים שיש לך במנה.
1: זה מאוד מקביל. יש איזה שיר או קטע ששמעת ואמרת, וואי, למה לא אני עשיתי את המאסטרינג שלו? וואו, כל
0: שיר שאני שומע ברדיו, באמת? וואלה אני עשיתי. תשמע, זה אחד הדברים ש... אמביציה נורא גדולה ואופי מאוד תחרותי, באמת, לטוב ולרע. כל שיר שאני שומע ברדיו ולא אני עבדתי עליו, יש בי סוג של תחושת חמיצות, כן.
1: וואו, זה נורא מבאס. כן.
0: יש לי כל הזמן את התחושה הזאת, שאם היה לי מספיק זמן ואם אפשר היה, הייתי רוצה לפתוח את כל השירים בעולם ולמצות אותם מחדש. <laughs> גם אם הם מאוקססים מושלם ואני לא שומע, זה כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> עברו אצלך באולפן עשרות או מאות של אמנים, טובים יותר, טובים פחות. מה המקרה הכי הזוי שהיה לך באולפן? <laughs> אתה לא חייב להגיד את השם של האמן. אוקיי. <laughs> okay. הלקוח הראשון שהיה
0: לי פעם. איך שבניתי את האולפן הזה. זה היה מוזיקאי נורא מוכשר, ממש. כותב שירים נורא יפה, אבל החיים הובילו אותו, שהוא הוביל את עצמו לכלא כמה פעמים ולעולם תחתון וכל מיני כאלה דברים. דרכו הכרתי הרבה מאוד מוזיקאים נפלאים, <laughs> היו שירים מעולים, אבל היו הרבה פעמים שהוא לא הגיע לסשנים, גם כי עצרו אותו, שהוא היה מעורב בכל מיני <laughs> עניינים כאלה ואחרים, והייתי צריך לקבל כל מיני טלפונים שמבקש לצרוב לו דיסקים שהוא בכלא כדי שיוכל להראות, או דברים בסגנון הזה. זה, אני חושב, היה הכי הזוי,
1: וזה היה הראשון. התחלה מבטיחה. נגעת בזה טיפה קודם, ואני רק רוצה להקשות עליך טיפה. אתה, אתה מרגיש היום שאתה עובד בלשמר את הקיים, בהצמחה, ברמה שלך, או שאתה כל הזמן מנסה להמציא את עצמך מחדש?
0: כל הזמן מנסה להמציא את עצמי מחדש. אין דבר כזה לשמר את הקיים, זה לא דבר שבאמת הוא בלתי אפשרי. כי ברגע שאתה עומד במקום, שזה לשמר את הקיים או את המקום שלך כרגע, העולם הולך קדימה ביחס אליך. אני מאוד מאמין ב... ללכת כל הזמן קדימה, אם יש דברים או טכנולוגיות חדשות, אני תמיד שואף לעשות אותם ראשון. אני כל יום קורא, עדיין, אני כל יום לומד. אני מאוד, מאוד... שואף ורוצה להגדיל את המעגלים שלי, אני מרגיש, תשמע, <אח> אני איש מקצוע כמו שהפכתי להיות בזכות האנשים שאני עובד איתם. כי בוא ניקח חודש ממוצע שאני שולח בין 100 ל-200 שירים לאומנים. עכשיו, כל שיר כזה, ישמע אותו המפיק, ישמע אותו הזמר. <אח> תשמע אותו כל הסביבה בעצם, לפעמים חברת תקליטים, המנהל האישי, וכל העבודה שלך היא תחת זכוכית אה, אה, מגדלת עצומה, שאתה כל הזמן מקבל פידבקים על מה שאתה עושה. כל יום על, על, על אלפי שירים בשנה, ומכל פידבק הזה אתה מתפתח. אז אם הייתי בהתחלה משהו בעצם, אתה יודע, איזה סלע מאוד גולמית, עם הרבה מוטיבציה ורצון, אבל מעט מאוד ניסיון ויכולת, אז עם השנים, האנשים שאני עובד איתם, הם משפרים אותי. אני, אני הרבה יותר טוב בזכותם. וככל שהמעגלים שלי מתרחבים יותר, ואני זוכה לעבוד על יותר סגנונות מוזיקליים, ועם יותר אנשים, ולקבל יותר פידבקים מעוד ועוד ועוד מעגלים, אז זאת הדרך שלי לצמוח. אז לשמר את הקיים מבחינתי זה
1: המצב הכי גרוע שאפשר להיות בו. אני נוהג לסיים את הפרקים שלי בבקשה להמלצה. סרט, ספר, סדרת נטפליקס. בא לך אולי לשתף את המאזינים באיזושהי המלצה? כן. אני ממליץ לכולם להאזין לנעמה אשתי, היא עורכת
0: מוזיקלית מופלאה ב-99 FM. היא עורכת שם הרבה תוכניות, ואני כל שבוע מאזין לה ביום שישי בשעה 6. ונהנה מאוד מהשירים שהיא
1: בוחרת, אז זאת ההמלצה שלי. תודה גדולה להרן לביא שהתארח בפרק. נהניתי לפגוש אדם שנמצא אולי מאחורי הקלעים, אבל הנוכחות שלו מורגשת היטב בכל שיר שהוא עובד עליו. אפרסם בעמוד הפייסבוק זה קלאסי כמה מהשירים שהרן עבד עליהם בשנה האחרונה, כדי שתוכלו גם אתם ליהנות מהעבודה המופלאה שלו. כמו תמיד, אתן ואתם מוזמנים להגיב, לשאול, לשלוח פידבק. זה ממש מרתק אותי לשמוע מכם. אני אסף מעוז. נשתמע בפרק הבא.